以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友大家好，我是新宇，今天是7月27号星期四，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻。然后请听时事评论，安全感从哪里来？之后再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享：同意人生两样世界。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您，法轮功在中国一直是合法的。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。常常听人说政府不让练法轮功，其实完全不是这么回事，因为法轮功在中国一直是合法的。这说法是不是很令人吃惊？接下来就让我们把真相告诉您。早在1998年，当时退休的前全国人大委员长乔石。组织一些老干部对法轮功进行全面深入的调查，最后得出结论：法轮功于国于民有百利而无一害，并且把调查报告提交给中共中央政治局。1999年，江泽民出于妒忌要镇压法轮功，在开始发动迫害的时候，七个政治局常委中，除了江泽民本人外，其他六个常委都不同意。是江泽民一意孤行、违反宪法、以权代法、用强权强力发动的迫害法轮功运动。当时江泽民下令要三个月消灭法轮功，然而三个月过去了，法轮功巍然不动。那年的十月，江泽民为了让迫害升级，在接受法国一家报纸采访时，信口雌黄，污蔑法轮功为邪教。第二天，中共喉舌《人民日报》发表评论员文章，重复了江泽民的说法，但这个说法只是一个谎言。而就在江泽民污蔑法轮功之后没几天，全国人大常委会通过了关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定。在这个由人大通过的决定里面，却根本没有提到法轮功。之后，最高法院、最高检察院两次出台了
，关于办理组织和利用邪教组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释，简称“两高司法解释”，里面也同样没有提到法轮功。全国人大常委会的决定和“两高司法解释”都和法轮功没有关系，但是在中共媒体谎言的影响下，许多人误认为和法轮功有关。2000年，公安部公开发布。关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知文件，明确了14种邪教组织，法轮功不在其中。2005年，公安部、中共中央办公厅、国务院办公厅三家联合颁布的《关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知文件》，最新明确的14种邪教组织，法轮功也不在其中。到目前为止。全国人大常委会和国务院没有一个公开通知说不让练法轮功，所以说所谓的政府不让练法轮功是中共散布的谎言。2011年3月1号，由新闻出版总署署长柳斌杰签署的《中华人民共和国新闻出版总署第50号文件》，废止了1999年有关法轮功书籍的禁令，明确表示。在中国印刷拥有法轮功相关书籍资料是合法的。二十多年来，中共江泽民政治流氓集团是用见不得人的内部文件通知，是用强权高压和利益收买等等手段，驱使各级官员和警察迫害法轮功。法轮功在中国一直是合法的。目前的这场迫害制造了大批冤假错案，包括数量惊人的火灾器官惨案。然而，中共迫害法轮功没有任何法律依据，迫害是完全非法的。共产党是西来幽灵，中共不等于中国。追随中共参与迫害法轮功的人员要三思，执行违法的行政命令，将来是要被追责的。听众朋友，我想现在您已经了解了，那就是在中国修炼法轮功一直是合法的。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：法轮功在中国一直是合法的。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：经历八年冤狱迫害，云南彭学平在屡遭骚扰中含冤离世；黑龙江宋宏伟又被非法判刑六年；吉林七旬刘金秀被秘密关押一年多，生死不明。下面请听详细内容。据民慧网报道，云南省昆明市法轮功学员彭学平女士，因向民众赠送弘扬中国传统文化的神韵光盘， 2 0 1 2年被法院非法判刑八年。在云南省第二女子监狱遭受多种酷刑折磨，彭学平出狱后，户籍所在地派出所、居住地派出所。以及两地街道办、社区等部门长期骚扰、恐吓他，导致他身体出现严重病症，难以恢复。今年7月11日，彭学平含冤离世，终年46岁。彭学平2003年开始修炼法轮功， 2 0 0 7
，按照真善忍标准做好人，身心受益。2012年12月，彭学平和三位法轮功学员到云南省楚雄彝族自治州陆丰县所属乡村发放法轮功真相资料，被不明真相的人举报，后被妥安乡派出所警察绑架，遭非法审讯。后被劫持到陆丰县看守所非法关押。2013年5月，彭学平被陆丰县法院网判八年，被劫持到云南省第二女子监狱。期间，彭学平被强制坐十多个小时的窄小凳子，不准低头，不准合眼，限制上厕所，每天只能喝一杯水。狱警还剥夺彭学平打电话。及与亲人会见、通信的权利，在狱中，彭学平还被强迫做奴工，被逼完成高额任务，有时一天只能睡两三个小时。2019年8月，彭学平结束冤狱，回到家中。到了中共所谓的敏感日或者节日，当地派出所警察接到办事处，社区众多人员都会打电话。或者上门骚扰、恐吓，有时还打电话给她的丈夫。彭学平被冤狱迫害八年，出狱后又长期遭骚扰、恐吓，最终使彭学平身体出现严重病症，于2023年7月11日含冤离世。据《民会网》报道，黑龙江省绥化市。法轮功学员宋红北女士，因为坚持修炼法轮功，曾被中共法院非法判刑一年半，在拘留所、看守所、女子监狱遭殴打、关小号等酷刑。去年9月，宋红伟又被警察绑架、非法关押。近日获悉，宋红伟再次被非法判刑六年。今年4月，宋红伟被劫持到黑龙江省女子监狱。现年五十多岁的宋宏伟看到丈夫杨传厚修炼法轮大法后的巨大变化，身心健康，家里家外任劳任怨，有责任感，宋宏伟也因此走入大法修炼。之后，他身患的多种疾病消失，一家人其乐融融。2018年10月，丈夫杨传厚因为给民众发放法轮功真相资料。被警察绑架，宋宏伟去打听丈夫的情况，并送去衣物，也被警察绑架，被非法关押到安达市看守所。2019年5月，杨传厚被法院非法判两年，勒索罚金1万元，宋宏伟被判一年半。宋宏伟被劫持到女子监狱后，被强制坐小板凳，从早上4点坐到晚上10点。除了吃饭和上厕所，一直坐着不让动。宋宏伟还被限制上厕所，遭殴打、谩骂，强迫看污蔑大法的光碟。宋宏伟的精神、肉体均遭到迫害，导致他腰部以下感觉麻木，腿脚不好使。去年9月，宋宏伟去五营乡传播法轮功真相，向百姓讲述真善忍的美好。被武营乡派出所警察绑架。近日获悉，宋宏伟已被法院非法判刑六年。
。今年4月被劫持到黑龙江省女子监狱。据悉，宋宏伟的丈夫杨传厚已被公安非法网上通缉，宋宏伟父母家已被监控。据明慧网报道，去年5月，吉林省长春市法轮功学员刘金秀女士被警察劫持到兴隆山看守所，后被劫持到长春市公安医院。刘金秀被灌输不明药物，至今已经一年多，生死未卜。刘金秀今年70岁，家住吉林省长春市。1994年，刘金秀开始修炼法轮功。修炼前，他患有心脏病、风湿病、气管炎及精神官能症等疾病。练功两个多月后，疾病就消失了，找回了久违的健康。2007年，刘金秀因给民众发放法轮功真相资料，被不明真相的人举报，先后被劫持到苇子沟拘留所、黑嘴子女子劳教所及铁北公安医院。共计被非法关押迫害55天。2020年8月，刘金秀因给民众讲法轮功真相，被警察绑架，之后因为被医院诊断为高血压和有脑瘤，拘留所、看守所拒收。警察与看守所协商，违规把刘金秀挂名在第四看守所。后来，刘金秀被所谓的取保候审回到家中。去年5月，刘金秀再被警察绑架，先被劫持到兴隆山看守所。他被关押期间没有任何消息。近日获悉，刘金秀已经被劫持到长春市市医院六楼的公安疗区，也叫并肩大队，每天被灌输不明药物，至今已经一年左右，生死不明。据明慧网统计。迄今为止，被中共迫害致死的法轮功学员能够查明身份的有 4,974 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：日本广岛举办制止中共活摘器官海报展，政要支持。下面请听详细内容。据明慧网报道， 7月25日，由日本的移植旅游考虑会主办的制止中共活摘器官国际获奖作品海报展，在日本广岛县广东岛。市立美术馆拉开帷幕，展出的30幅作品是从来自70个国家的 1,049 幅作品中选出的获奖之作。作品通过不同的艺术手法形式，揭露中共无视生命、大兴活摘器官产业，从中获取暴力的恶行，令到场的观众震惊。海报展开幕当天，吸引了不少市民前来观看，多位议员出席并致开幕词，呼吁更多人了解真相。
共同制止中共活摘器官的恶行。开幕式上午，日本国会众议院议员兼中国器官移植考虑会全日本地方议员会的副代表石桥林太郎作为主办方致开幕词。他说：“这次海报展的目的是制止仍在进行的中共活摘器官移植。”我们绝不能允许这样的事情发生。通过这次海报展，尽可能的让更多的日本人了解活摘器官的事实，是活动的根本意义所在。本次活动的目的之一是敦促日本政府尽快制定有关海外移植的法律。广岛县议员竹原哲在发言中说：“看完这些作品，我的心情非常沉重。”更加意识到了我们的责任重大，我会与大家一起传递事实真相。东广岛议员山田学也专程携家人前来观展，以表支持。山田学议员在仔细观看每一幅作品后表示：“能看到发生在中国的真实情况，是一次难得的机会。”难以置信，善良无辜的人们被如此残忍的对待，这是杀人行径。我们要竭尽所能，让更多的人知道。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，推出中共党团队的人数已达到四亿一千六百四十九万。今天的时事评论题目是“安全感从哪里来”？请听时事评论：“安全感从哪里来？”文章发表于民会网， 2021年5月10日。在中国大陆，有许多自诩有独立思考能力的精英，一碰到那些中共画红线的问题，就没有了底气。那么，为什么他们回避、不愿或不敢接触中共规定不让看的内容呢？是因为他们感到那样做不安全？可以理解，因为在中国大陆，中共垄断了几乎一切物质资源、权力资源，包括话语权。蔑视一切规则和价值，完全凌驾于法律之上，用权势和暴力，几乎可以对所有人进行生杀予夺。而且，中共通过历史上的一次次运动，不断的强化着老百姓对他的恐惧，同时还持续灌输并加强“顺者昌，逆者亡”的意识。但是，回避中共的禁区，服从中共就能安全吗？与中共保持一致就能获得安全了吗？中共历史中无数的历史教训和事实证明，拿良知和魔鬼做交易，结果只会很惨。曾经做客于凤凰台的律师张宏斌，回忆自己在年少时正赶上那个疯狂的年代，被中共洗脑，思想上努力和中共保持高度一致，以为自己就会安全，于是。不惜出卖自己的妈妈，他把自己的亲生母亲方中谋当做阶级敌人给告发了。仅仅就是因为母亲在自己家中为刘少奇辩护了几句，随后他母亲很快就被逮捕并被中共处决
。若干年后，刘少奇平反，而成年后的张宏斌却长期处在对自己不可原谅的痛苦忏悔之中。中共精确动之人的心理，因而每次运动都是打击一小撮，每次只将一小部分人画在线外。一旦被画在线外，就会被残酷的专政迫害。每次人们唯恐被画在安全线外，不惜切割亲情、出卖良知和友情，以保持和协党一致。可是这一小撮的成分是随着中共统治的需要而不断变化的。从所谓地主、资本家到右派、臭老九、六四学生，再到法轮功学员等等，不断变化着。所以躲得了这茬，躲不了下一茬。就像作家老舍一开始小心翼翼地紧跟着中共保持一致，可怎么跟也跟不上中共变化的节奏。终于有一天，老舍被恶斗后不堪忍辱，跳湖自尽。那些体制内积极的追随者以及盲目的执行者，下场也是如此。当年文革时期的聂元子、谭厚兰等五大红卫兵造反派领袖。积极响应中共党魁毛泽东的号召，因为贴出第一张大字报“砸烂曲阜孔庙”等疯狂行为，风光一时。他们自认为是在为了中共勇当先锋，将来会被中共党魁重用，前途一片大好。可是文革一过，这些人立即被中共打成文革动乱的罪人，以反革命罪被判九年到十七年不等。由此看来，和中共协党保持一致，实际就是主动或者被动昧着良心帮协党干坏事，或者协助协党干坏事，终究逃不过被清算。无论是被所谓中共党内清算、被法律清算，或者被其他形式的清算，还是五雷轰顶，都不得善终。所谓的安全也就无从谈起了。而这些例子。只是沧海一粟罢了。中共并非只是一个毫无信义的流氓而已。共产党组织源自于撒旦教和光明会，光明会的创立者是反上帝的神学教授德国人魏萨普，他起草了核心计划，妄图利用撒旦的力量来推翻人类文明以及现有的道德秩序，而共产党宣言的核心思想就源自于这个核心计划。也就是说，共产党信奉的其实是魔鬼撒旦，目的是将整个人类拖入地狱。正因为共产党的本质是个恶魔，所以给人带来的只能是灾难与恐惧。怎么可能凭靠着它而获得安全感呢？前些时候在视频中看到一个西方年轻男子的故事。一天，他开车回家，到家后。发现车轮上有血迹，就原路返回去查看，结果发现路边一个小女孩躺在血泊中，原来是她的车轮碾压到了血迹，并不是她撞了小女孩。她立即送小女孩到医院急救，由于送至及时，小女孩脱离了危险，但一直处于昏迷状态。小女孩的父母以为她是肇事者，极其愤怒，将其痛打一顿。他没有做任何辩解，并支付了所有的医疗费用，还付了一大笔赔偿金。几十天后，小女孩苏醒，
，交警部门也通过监控录像找到了真正的肇事者，这才真相大白。记者采访这位年轻男子时，他只说了一句话：“我这么做只是为了心安。”是啊，心安，这才是真正意义上的安全。而只有按照自己内心良知的指引去做，才会心安。德国的哲学家康德曾经说过：“人最畏惧的有两样东西，一个是死亡，另一个就是内心的道德准则。”我们回顾张宏斌的遭遇，年轻人由于心智不成熟，很容易受外界思想的干扰和蛊惑，而中共邪党一直就死死抓住年轻人的这一弱点，从五四时期利用青年学生破坏传统文化。到内战时期，利用国民党高官的子女进行渗透；到建政后，利用红卫兵搞文革；到现在，对中小学生进行红色强化洗脑，一直在用反传统的理念、物质欲望来层层蒙蔽人先天的本性良知，使人的行为不断偏离对应于良知的道德正轨，从而使生命在无知中。造下不可收拾的罪业。少年时的张宏斌被中共洗脑后，完全背离了本该有的纯净的亲情、家庭的温馨，出卖自己的母亲，导致至亲失去生命。成年后的张宏斌理智清醒，良知复苏，痛悔不已，对早年被灌输的中共狼奶痛恨不已。而在邪党这么多年的毒害中，当然不只是年轻人了，还有许多成年人都完全偏离了道德正轨，而使生命走向毁灭。如果说邪党几十年来持续迫害百姓、血债累累，将来需要偿还，这还只是偿还对普通世人造下的罪业。大家知道，在人世间的罪业，没有比迫害佛法和佛法修炼者更大的了。自从1999年7月开始，中共邪党在迫害以真善忍为原则的法轮大法及其修炼者的过程中，使出了万般邪恶的招数，比如骇人听闻的活体摘取器官的惊天恶行，造下了如山如天无边的罪业，而这些欠的是神佛的债，是永永远远都偿还不尽的。中共的追随者。也会被裹挟而卷入无间地狱，永受刑罚。这些迫害信仰真善忍的修炼者的人能心安吗？如果无法心安，那还奢谈什么安全呢？只有按照良知的指引，回归道德的正轨，才能让一个生命真正的安全。而真善忍是良知的最好指导。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们来听听。
佛光普照无废人。听众朋友，您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是“佛光普照无废人”。中国疫情大规模爆发，死亡激增，在中国网络上，大量白肺病例不断出现。最近，白肺更是登上了墙内热搜。这不仅是因为它症状严重。更在于其患者已从老年群体蔓延到了青壮年，不由得回想起了在明慧网上登载的一个修炼故事：佛光普照无废人。故事的主人公马阿姨看起来很寻常，一个胖胖的老妈妈，脸上带着慈祥，说话底气很足。然而事实上，马阿姨上世纪90年代初就因为双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。没有肺的马阿姨却正常生活到现在，还能骑自行车到几十里外的郊区。这位看来寻常的马阿姨其实是个奇迹，这是怎么回事呢？原来马阿姨二十多岁的时候就得了肺结核，因为治疗不及时，她的肺病一天比一天严重，到后来两侧肺叶都出现了空洞，形成了八型肺结核。孩子五岁的时候，她丈夫因为肺结核去世了。到了1991年，马阿姨左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。市专科医院说没什么治疗价值了。大夫私下里还偷着告诉孩子说：“你妈想吃什么就给她买点什么吧。”孩子当时就吓哭了。1995年，有人带着一本书《转法轮》。说借给马阿姨读两天，《转法轮》这本书有三百多页，马阿姨抓紧读这本宝书。期间，她去上了一趟厕所，回来就急忙接着看书。这时，马阿姨的孩子在旁边看到了，既惊讶又高兴地说：“哎呀，妈呀，你怎么没扶墙就走着上厕所了？”这时，马阿姨才意识到自己大步流星走了一个来回。从此。原本说一句话要喘几口气，扶着墙才能走的马阿姨就行走自如，她夜间也不再咳嗽，睡眠也正常了。后来，马阿姨就找到法轮功学员，正式修炼法轮功了。从那以后，几十年来，马阿姨正常生活，她自行车来回几十里地都不是问题，还可以出去打工，改善家里的生活质量。周围的亲戚、朋友、熟人看到马阿姨修炼法轮功前后的变化，都说：“法轮功真好，你一分钱没花，又没见过你师傅的面，就把病练好了，还练得这么年轻，你师傅真是个神。”马阿姨建议大家有时间不妨也来读一读《转法轮》这本书，了解一下法轮功吧。听众朋友，如果您多去了解一下法轮功，也许你也可以像蚂蚁一样，经历着佛光普照的奇迹呢。愿我们所有的听众朋友都能在大灾大难中得到法轮大法给您带来的幸福吉祥
。虽说人生起伏是难免的，然而像他一般变化之大，又如活在两种世界，这种情况仍属少见。这或许是一则相由心生的故事。今天的修炼故事是同一人生两样世界。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台修炼故事节目。听众朋友，每个人的人生里难免是起起伏伏的。然而，今天故事的主角，他有的不只是起伏。简直就是两种不同的人生，处在两种不同的世界。他的故事又是怎样的呢？让我们一起来听听。我的丈夫脾气暴躁，爱骂人，张口说话带脏字，我不喜欢。跟他谈了多次，他却说他这不叫骂人，这是口头语。他习惯这样说话。1993年。我和丈夫、孩子一家三口从外地来到丈夫家的城市，因没有房子，我们就住在公婆家，加上小叔子一家，一共八口人一起生活。和婆家的人同住后，我发现丈夫对他的父母和家人从不说脏话，唯独对我这样，我心里很生气。认为他是诚心的，故意欺负我，我心里愤愤不平，有时也想骂他几句出出气，但又实在骂不出口，就只能忍着。丈夫在家是长子，也是个大孝子，干活在先，有好事就让。我一直认为公公婆婆偏向小叔子，因为小叔子会来事儿，会哄人。家里的好事都是他的，像是婆婆只给小叔子看孩子，不管我们。公公的单位优惠售房，两居室才八千元钱，我想买，婆婆不给，让小叔子买。但小叔子自己早有了一套房子，他不买，说格局不好，太小。我说我不嫌小，但是婆婆还是不让我买。这些事多了，我对公婆也有了怨言，心里不平衡，认为对我们不公平。可丈夫从不让我抱怨，我一说他家如何，他就骂我摔东西。我心里那个委屈啊，只恨自己嫁错了人。多年以来，丈夫还有一个恶习，好赌，他经常在外面玩有时整夜不归，我经常和他打，和他吵，但都无济于事。1995年10月的一天，他又在单位赌博不回家，我告诉了婆婆，希望婆婆能管管他。丈夫回家后，他嫌我多嘴，骂我，我实在忍不住就回骂了一句。没想到这时小叔子居然叫我领着孩子滚蛋，我和小叔子吵了起来，小叔子上来打我，我
，公公婆婆听到小叔子打我，插上门，躲在里屋不出来。我跑到厨房，小叔子就追到厨房打。小叔子打的我之后半个月手都抬不起来，可丈夫却一句安慰的话也没有，还对我说：“该，这回你服了吧？”我听了，手脚冰凉，浑身哆嗦。心里凉透了，我要离婚。我的父母、哥哥、妹妹知道我被小叔子打了，都很气愤，要为我出气。我的两个哥哥天天拿着棍子去小叔子家堵他，要揍他。小叔子躲在单位不敢回家。另一头，我去法院起诉离婚，但离婚必须拿结婚证。我找不到结婚证，就去单位开证明，可单位领导说什么也不给开，就这样一直拖着，我觉得很累很烦。后来，丈夫让我的好朋友给我打电话，我刚进好朋友家门，丈夫就给我跪下了，他抱着我的腿哭，哀求我给他一次机会。等孩子长到18岁再离婚，现在孩子小，太可怜了。一提到孩子，我的心也软了下来。我向丈夫提出了一个要求：从今以后，我永远不登你家的门。我的心已被你们家打死了，对你的父母生不养，死不葬，这是一个原则。但你回去，我不干涉。丈夫答应了我的要求。此后，我们出来租房自己单过。虽然出来自己过了，但我和丈夫之间很冷漠，同床异梦。我盼着孩子快点长到18岁，我就可以离婚了。我的婚姻不幸。与此同时。单位领导也开始看我不顺眼，他在单位里拉帮结伙，处处刁难我。我想调走换一个单位，他死活不放，还公开说：“我整死你，我捏死你，我就是不放你。”这名领导三天一小会，五天一大会，对我指桑骂槐，侮辱我的人格。搞得单位的人都不敢接近我，甚至连话都不敢和我多说，怕别人看见出去报告。我在单位很抬不起头，精神压力太大了。我每天下班回家的第一件事就是大哭一场，哭完了才好受点渐渐的，我的脸上失去了笑容，长了一脸的黑斑。我还患上了神经衰弱，整夜睡不着觉，吃安眠药都不好使，每天只能在半夜三四点后睡一小会儿，就又被憋醒了，胸闷气短，心慌上不来气，出一身的汗，我的头皮里长满了牛皮癣，手掌有裂口子，洗衣服、刷碗都必须戴手套。我多次去医院吃药也不好使，病痛的折磨下，我活得像个行尸走肉。
。有人说我脸像苦瓜一样，太难看了。我内心痛恨着单位领导，恨公公婆婆，恨小叔子，恨丈夫，觉得这个社会又黑暗又冷漠，我不想活了。一天，我对丈夫说。如果有一天我不回来了，你别等我，你领着孩子好好过吧。丈夫回道：“我知道你心里怎么想的，你不就想死吗？死也不能白死了，和那个王八蛋领导同归于尽，炸死他，只自己去死才傻呢。”我觉得他说的有道理，但我找不到炸弹，只好作罢。我想好了一个自杀计划，带着安眠药去登长城，然后走到大山里吃药，死在外面，不带证件。我去买安眠药，可医院只给开几天的药量，多了不给。我绝望的想，活也活不好，死又死不了，真是走投无路了。就在我求死不能时，有一个好朋友来找我，他很担心我。他告诉我说：“咱们小区好几个人练法轮功，病都好了，有的病比你还厉害，全好了。听说练这个功还不会生气呢，你去试试吧。”当时我很好奇，练功怎么还不会生气呢？因为这份好奇，我走进了法轮功的练功场。我学了法轮功的功法动作，也开始看他们的主要著作《转法轮》。从书中，我知道了法轮功是佛家功，是按照真善忍标准修炼的。练功十多天后，我身上的疾病全部消失了。原先我神经衰弱，吃安眠药都睡不着，可如今我晚上八点多就犯困，躺下一觉就到天亮，下雨打雷都听不到。我的心脏也正常了，洗衣服刷完也再不用戴胶皮手套了。我读《转法轮》书上还讲了练法轮功后不能杀生，杀生后造的业太大了。自杀与杀人一样，同样有罪。读到这儿，我抱着书哭了。我再也不想自杀了。我幸福的哭着，知道自己有救了。随着身心的巨大变化，我控制不住的老想乐，每天喜气洋洋的，哪有半点先前苦瓜脸的样子了？一天，邻居问我：“你最近用什么化妆品了？”我说：“什么都没用啊。”邻居说：“不可能，你的脸一天一个样，一天比一天白，斑也少多了，脸上还有亮光了。以前你的脸是青灰色的，你没发现你的变化吗？”我说：“我已经很久不照镜子了。”真不知道自己现在什么样子，我确实是什么化妆品都没用。
就是每天早晨去练法轮功。他说：“你真是白多了，也漂亮了。明天早上你叫我，我也去练功。”第二天，我家邻居真的也去练功了。我每天认认真真的练功学法，法轮功师傅教导练功人要向内找，与别人发生矛盾。找自己的错。我每天看书，思想每天都发生着变化。我不再去看别人的错误，只想别人的好处、优点，不想别人的坏处。我的心胸容量在不断的扩大。我想起三年多来，丈夫几次跟我说：“我妈要来看你，给你赔礼道歉。”想接你回去过年，但都被我拒绝了。当时我想，你们家打了我，对我伤害那么大，一句道歉就完事了，也太便宜了。我永远都不会原谅他们，我恨他们一辈子。但现在我练法轮功了，要按真善忍做好人。我是好人吗？我问自己。心里怨恨公公婆婆，这不是善；还有嫉妒小叔子得的利益多，这也不是善。我应该原谅他们。练功人应该高姿态。练功一个月后，我决定主动回去看望公公婆婆。周日，我买上老人爱吃的东西，带上一本《转法轮》。和丈夫一起回家了。一进门，公公婆婆看到我，乐得合不拢嘴。他们高兴地说：“你早就应该回来了。”我对两位老人说：“我学法轮功了，是李老师让我回来看你们的。”公公问：“哪个李老师？”我打开转法轮，给公公看李老师的照片。公公说：“把书放家里吧，我也看看。”那天，老人准备了一桌丰盛的饭菜。三年了，我们全家第一次吃了一顿团圆饭。下一周，我和丈夫再次回家。公公对我说：“那本书不错，我两天就看完了。我找了练功点，往那儿一站。”感觉身体很舒服，能量场很强，和别的气功完全不一样。从此以后，公公也练上了法轮功。他老人家原本身体不好，一米七八的人，体重只有一百多斤。练功后，公公的体重达到一百六十多斤，红光满面，一身轻松。我经常念大法书给丈夫听，有时也放师傅讲法录像和他一起看。丈夫很认可大法，不知不觉中，丈夫也在改变着。他不骂人了，脾气也变好，不那么急躁了。他也不赌博了。曾经，只要逢年过节，我给我父母买东西，丈夫就不高兴。只能给他父母买。我们以前经常为此打架。
，如今的丈夫却主动向我道歉说：“我这个人毛病挺多，有时也挺混蛋的。今后你看我心，我对我父母什么样，对你父母就什么样。我一定好好孝敬他们。今后你想买什么就买什么，我绝不拦着。”他还说：“要是真有来世。”我还找你做夫妻，我和你没过够呢。跟婆家和解后，只要有时间，我就回去帮公公婆婆干家务活。我知道婆婆身体不好，又爱干净，干不动活，她心里着急，所以我把厨房、厕所的卫生都给包了，经常回去帮他们擦洗，不让老人着急。过年过节。我也是一个人把卫生、买菜、做饭等活全包了，没半点怨言。公公婆婆满心高兴，他们不善言辞，当着我的面说不出好听的话，但我知道他们经常对亲戚朋友们夸奖我。我有时去市场买菜，碰到婆婆的好朋友，她见到我就说。你婆婆他们满口夸你，说你样样都好。我那个儿媳妇要像你就好了。婆婆也经常告诉小叔子：“你嫂子又给我干什么什么了。”有一次，我丈夫的表妹从唐山来看婆婆，一见面就拉着我的手说：“法轮功我们一点都不了解，是好是坏我们不知道，但是通过你。”我就知道了，这个法轮功一定是好的。我三姨经常给我们打电话，说你对他们太好了。我与家人间的恩怨化解了，连我的工作环境也变了。当初死命整我的那个领导，某天他突发心脏病住进了医院，我不计前嫌的和丈夫买了东西去看望他。他很高兴，和我们说了许多话，我们在谈笑间化解了恩怨。有一次，我们部门的员工对我说：“你能不能动员小区的人都练法轮功啊？”我问为什么，他们说：“咱们小区交费好的，支持咱们工作的都是练法轮功的人，他们人特别好。”要是咱们小区的人都练法轮功，我们工作就好干了。1999年720中共开始正式打压法轮功，我失去了工作，还几次被非法关押、非法劳教。我的丈夫在压力和痛苦中一度承受不住，想离婚，婆婆不许，她还跟丈夫说。他一点毛病都没有，没有半点错。你不能和他离婚。当初与我大打出手的小叔子是个警察，在我被迫害的过程中，他利用工作之便营救了我好几次。我因为迫害而失去了工作，但有一个人找到我，想重新聘请我。那个人就是当初说要整死我的领导。我回到单位后，这名领导还给了我许多的关心和帮助。
。听众朋友，故事里的主角修炼法轮功前后，他周遭的亲人同事对待他的方式与态度，真可以说是天壤之别。而这一切，都始于主角内心的变化，相由心生。或许正是这个故事的写照。今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。节目的最后是天音静月，请欣赏由秦梦苏作词、修月作曲、江敏演唱的歌曲《中土情怀》。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。